Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, jag är er Petter Stordalen och i denna podcasten ska jag snacka med folk jag syns är er spännande om vitt olika temaer. Tema idag är er reisliv. Jag har med en god vän som nog har reist mer fly än de fleste. Han har också styrt mer med fly än de fleste och han visste inte då, men jag kan fortælle nu, han fullt ett av rådene jag sa i min bok Quit more often. Välkommen Daniel Sjeldam, chef i Hurtigruta. Så Daniel, du kom från Norwegian till Hurtigruta. Kan ikke du starta med att fortælle hvordan vi blev kjent? Hvor möttes vi aller första gången? Aller första gången. Er ikke aller första gången. Aller första gången, men det var aller första gången. Ja. Det var i det rareste jobbintervjuet en någon gång har haft. <laughs> hvor jag hade hade ju skreket mig till en ett intervju med med styreleder Tryggve och och ja, Tryggve Hegnar. Tryggve Hegnar. Ja, ja. Og, og yours truly. Eh och jag satt där och blev peppra med frågor. i ja, vi satt väl en timme, gjorde vi ikke? Jo. Uh, og det var mye interessante spørsmål Hva mente jeg om sykefravær Og hvor stort var sykefraværet der jeg kom fra og... men, men det artigste med møtet var jo Når det gick en lapp fra det til Tryggve En, en, en sammenbrettet papirlapp Og du kan jo tro at jeg satt og lurt på vad som stod på den lappen Det er et gammelt triks jeg hadde fra barneskolen Jeg sendte lapper til damene Og de sa alltid nej av en eller Stod det nej på lappen? Nej, nej. Nej, du, jeg tror du vet vad som stod på lappen Ja, jeg tror jeg vet det nå ja. Jeg husker det Hva stod på lappen? Der stod det Ansett den fort som faen <laughs> Og så svarte Trygve tilbake Vad skal vi tilbyen? Det han koster <laughs> Og så blev du ansatt i Hurtruta Men det er klart også, vi må også innom at det er klart da, jeg hadde egentlig tenkt at du sier i den boka di, bytt, uh, quit more often. Ja. ja, og jeg har tenkt at når man først slutter, så bør man jo liksom forhandle sig inn en liten reisepakke. Så man får tida til å reise og uten telefon på, men det var jo ikke stemningen så veldig god for i det møtet der da. Nei, men altså, men det, det du er innom nå, for det er kanskje noe som de færreste kjenner til, du er jo veldig breist. Altså før vi skal begynne å snakke om norsk reisliv, Så tenkte jeg, altså, du var den mest mest sinnsyke plassen du har vært på. Altså, vi har jo, vi har jo litt sånn uh, konkurranse om hvem som har vært på de feteste stedene, og jeg har jo et par steder jeg har vært på, som du ikke har vært på, det er nesten helt utrolig, men var det, var det, var det aller feteste stedet du har vært? Den sykeste plassen jeg har vært er Nordkorea. 
Det är er det absolut sykeste samfundet på uh, denne jord. Han har toppar nu i det sista kan du säga. Si. Ja, han har fått en liten formtopp i det sista. Uh, nu var det lite roligare när jag var där. Ja. Men men det är er klart det att vara i ett samfund som som det som som är er så sært på alla fulla måta du føler du är er i en i en annan världen. Och det är er klart när när du är er ett land och känslan när du passerar ut av gränsen är er att uh, att du har kommit ut av ett fängsel. Så 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 gör det ju en gör det en extra piff på pollet. Men men när jag var i Nordkorea så hjälpte ju heller inte att jag smugla bildebrickor i boxershortsen på tåget ut därifrån. Eh, det gjorde ju också att att fängelsefölelsen blev relativt eh omfattande när vi stod i 3-4 timmar och blev blev ransakade med metalldetektorer på väg ut så så det var ett sært land. Men men du har ju varit i Peshawar. Ja. Och det Fordi det är er då i Pakistan gränsen mot Afghanistan. Og ikke langt unna det eh, legendariske kyberpasset. Ja, som står øverst på min liste over ja. reisemål i hele, hele verden. Ja, og der eh. har vi jo sagt i Hjortuta, du får ikke lov til å dra dit. Det er faktisk det er nedlagt reiseforbud på en rekke av reisene dine, fordi du har jo du har lyst til å dra til veldig rare steder. Jeg har lyst til å dra til rare plasser, ja. eh, og, og det er klart, jeg mener jo oppriktig at hvis, hvis folk hadde reist mer til rare plasser, så hadde verden vært en tryggere plass og en, en mer fredfull plass enn, enn den er i dag. Men du reiser til steder som overhovedet ikke er trygge. Nej, alltså trygg och trygg så Nordkorea är er ju ett tryggt land hvis du inte hvis du inte tråkar på regimen och inrättar dig lite. Perschavel tar ner bilder ja. från väggarna eller eller gör andra ting. men det är er nog mer liksom att känna på kroppen det där med att vara en spännande plats hvor du är er, leve i lite det det har att by på då, även om det är er lite enkelt. Så hvis du skulle liksom, øh, hvis, hvis du skulle gi et liksom reiseopplevelse, hvis noen, du skulle hatt noen, et sted jeg vil anbefale deg å reise, hvor hadde, hvor hadde, hvor hadde det vært øvert på, øverst på lista di? Nei, jeg vil ikke, altså, hvis... hvis Nordkorea er out of the question. Nei, men vet du hva, Peter? Jeg ja. tror faktisk jeg er på Svalbard, altså. Du er på Svalbard? Jeg tror det kanskje er en av de vakreste plassene i hele verden. Det er lyset på Svalbard. Er du ikke enig når, når, når vi hadde styresamling med hurtruten på Svalbard? Ja. Fikk ikke vi opp øynene litt for, for hva Svalbard har å by på? Jeg tror jeg ville ha sagt Svalbard, ja. Altså. Ja, øh, jeg synes faktisk også at Svalbard er høyt opp på lista mi. Øh, men det er... Øh, jo, det er høyt opp på lista. Men hvis du ikke kan velge Svalbard, så skal du komme tilbake til Svalbard. Men, men du må velge noe annet. Du kan alltså det 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 programmet ska jag vara helt utan reklame. Um, så då och uh, även om hurtruta är er den största produkten på Svalbard och det är er osannsynligt vackert och många vill besöka det och det kostar inte så mycket pengar och du är er otrolig upplevelse och är er du en barnfamilj ja men bortse från det så eh uh, uh, du inte kan välja då låt oss si Skandinavia du må ut i världen. Kan man kan jag välja Antarktis? som också ja, utan seglet. Ja, eller ja, vi då är er vi utanför sfären. Vi är er utanför Antarktisk, Arktisk, alla polare områder, alla det det de går kan välja. Då tror jag det mest spännande Och då svarar jag inte svaret Ursaya. Det svaret är inte Ursaya. Det mest spännande landet jag varit i uh, tror jag då måste säga si Iran. Det är er ett otroligt spännande resmål. Uh, har en många tusen år gammal kultur som du möter på ett vart hörne. Uh, det är er så klart regimen ska du inte kunna med det eller det är det är antagligen inte någon anbefaling på linje med Nordkorea. Det är er ett ställe där du ska någon ska kunna resa till. Så det utelukk alla såna extremer. Det är er sån Iran, Irak, Persavar, Nordkorea. Jag är er ute efter något annat som som alla de som hör på faktiskt kan resa till. 
utan att det liksom på död och må vara singla att tegna dubbel reseförsäkring och uh, resa med skuddsäker väst. Eller låt oss säga si Beirut då för Nej, Beirut är er heller inte men det är er möjligt. Det är er ju spännande alltså det var med att takfest i Beirut. Takfest i Beirut är er jättespännande. Du slipper ju fyrverkeri för det smäller runt på alla områden men jag jag har varit i Beirut jag också och det går lite upp och ner där. men jag er ute efter nog som du säger att du ska ta med kärsten då. Du har inte tagit med på takfest i Beirut. Nej, men men jag har ju jag har provat mig på lite sån normala resmål också, men det är er klart och det är er ju det är er nästan för att jag behöver inte säga si det på en podcast för att det det är er sånt som man inte snackar om, men jag har faktiskt varit på Maldiverna. Eh uh, en uke har på kärleks. Ja, det är er flaut. Det er, Har du haft er solkräm någon gång när du har rest? <laughs> ja, faktiskt. Ja. Och det är er ju flaut att snacka om det. Det det måste jag ju erkänna. Uh, har du varit på chartertur någon gång? Eh uh, jag har varit en gång på chartertur. Uh, ja. Og det var en hoppåtur uh, som blev besluttet på lørdag klokka 14.00 med en kompis fra for- Forsvaret når vi var hjemme på Peim. Uh, hvor reiste du? Og flyreisen gikk, uh, den flyet gikk klokka 17.30 ja, og hvor var uh, til Kreta. Til Kreta, ja. Til Kreta. Kreta. Var du med på grisefest? Nej, jeg var ikke med på noen verdens ting fra vi gikk av flyet til vi, til vi gikk på igen, så, så hadde vi eget opplegg. Ja, så jeg har ikke liksom favnet om charterlivets gleder, altså. Men det er sånn, du har jo reist til hvor mange land, Daniel? Snart 90. Snart 90. Vi er nesten jevne god på det, vil ikke jeg? Jo, jeg skal nå snart krysse på et nytt ut, for jeg Nei. skal til... Jo, jeg skal... Jeg, tar en, jeg skal på en 19 flytur nu. da drar jeg Göteborg, den, London, Denver, Denver, San Francisco, San Francisco, Singapore og Singapore, og da lander jeg et nytt land rett ved siden av, som er Indonesia. Jeg skal har du ikke vært i Indonesia, Petter? Jakarta, nei. Men det er et nytt land da. Så Hvor da lenger er vi da? Nej, jeg har også passert 90 da. Nej, har du det? Jo, men du vet også de reglene her. Jeg var jo tidlig, sånn 86-87, så var jeg på en runde i det gamle Østbordlandet. Og da dro jeg gjennom mange land der. Det var jo, beklageligvis, under det gamle Sovjetunionen. Og så fikk jeg beskjed av en sånn tette land. Kan ikke telle det tellet som Nei, ette. Nei, det er jeg enig med deg. Det er helt håpløst. Så det er du på langt under litt, ja. Nei, det er, det er, det er uten... Så, ja. så, Tarskent må jeg reise liksom en ny uh, gang, selv om jeg har vært der. Men uh, nok om det. Uh, Maldivene og Kreta, uh, det viser jo at du ikke er helt unormal. Men ja, det, det, som, det er flaut. Det er ja, men, ja, men det som er ganske unormalt, som kanskje ikke... Noen vet om, det er hvordan pakker du når du reiser? Vi skal komme til urtruta, så ikke si at du trenger å pakke så mye på urtruta, for der er alt ombord, og der får du alt du trenger. Du kan bare ta med deg to underbukser, og resten får du gratis. Veldig, vi har jo, jeg og du har vel kanskje både litt forskjellige resevaner om dagen, og litt forskjellige pakkevaner. Eh, sånn som jeg kjenner deg, Petter eh, Jeg har en mye og... mer avansert pakketeknikk, vil jeg si Ja, vi, skal, vi kan komme innom hvordan, hvilke konsekvenser den pakkingen får også. Men, ja. men nei, jeg liker jo altså, jeg liker å pakke og reise lett eh, Det skal være en veldig, veldig lang tur Du må definere det, det er ingen som skjønner hva lett er her Nei, men altså, altså, man har lært, etter å ha bare ti år i flyselskap Så har jeg jo etter hvert fått masse tips fra de flyvende på hvordan man pakker Og, og pakketeknikk er en liten sånn greie i seg selv For at hvis du skal, du har store fly og du har små fly Og det er klart at den minste trillekofferten er jo bare den som går ombord i de små flyene Og da må man rulle klærne Så du får på plass liksom nok t-shirts og bokseshorts og, og buksa og, og skjorta til turen men det ska in i en sån liten av den minste trillekofferten alltså. Carryon luggage. Ja, det måste vara carryon. Carryon only. Carryon only. Varför det? Du sparar alltså så mycket tid på resningen och obehagligheter och är det nog inte lika med resa så är er det flygplatsen. 
Och det är er klart hvis man brukar mindre tid på flyplatser. Allt allt med flyplats är er liksom inte charmen med resingen så man måste minimera tiden på flyplats och där er handbagage. Jag kan inte tänka om det bättre och uh, mellanlandet än på Dubai International Airport. Helt fantastiskt. Ja. <laughs> Sist gång jag var på Dubai International Airport så var jag på den där terminalen som lå helt i andra änden av flygplatsen. Och där landade jag med Iran och Seman Airlines fra... Ja, men det är er ju det jag säger att du reser med fel fly också. Men tillbaka till backtekniken din, du var ju helt unik. Altså du reser då hur hur lång resa kan du vara på bara med carry on luggage? Nej, det er 14 dagar går helt fint med carry on, men då måste du vaska lite undervis. Du må vaske litt, ja. Må vaske litt, ikke si at du har med sånne der biotex, sånn, sånn som vi hadde når vi var på Inter i gamle år. Det hadde jeg før. Ja. Det hadde jeg før, for litt vasking underveis. Du men men nu er, er jeg begynt å bli litt mer sånn på å bruke hotellet til å, til å vaske. Ja. Men, men jeg føler jo en indre glede, altså, når jeg, når jeg kommer ut av en flyplass uten å stå og vente på den bagasjen. Det er, du ser ikke charmen på å stå ved samlebånd og vente liksom nei, på. Nei, det ser det. jeg ikke charmen i. Nei. Men det er klart, der, der må vi jo innom dine pakkevanna, Petter, for at når, når vi skulle til Svalbard... Vi må ikke innom det. Vi må innom den pakkeplanen. Eh, så hadde du jo altså med så mye bagasje på den Svalbard-turen at... Eh, ja, det rullet oss om en t-skjorten også. Jeg måtte personlig ta kontakt med flyselskapet <laughs> for å overbevise dem å ta med all den bagasjen for de tre dagene til Svalbard. Så det var jo det var jo den andre ytterpunktet i pakketeknikk, altså tre 32 kilo skuffert for tre dagar på Svalbard har jeg kanskje. Men Svalbard er jo tross alt et sted hvor det kan være stor temperaturforskjell, det kan være veldig kaldt, og det kan være veldig varmt. På et år, ja. Ut, ja, og så skal vi, skulle vi ut. Um, og, så, og, det, og jeg hadde jo pakka, vi skulle ned i gruver, og vi skulle kjøre med hundersled, og vi skulle på skuter. Og jeg pakker jo for en hver anledning. Altså, det er, og det er, jeg, jeg er motsatt av dig. jeg tenker sånn, er det noe, kanskje bør jeg ta med smoking? Ja, du vet aldrig. Jag har alltid en dress pendant med. Hvor, hvor mange skift hade du på den turen på Svalbard? Vi har en styresamling på Svalbard. Det er møter, det er litt aktiviteter, det er god, god stemning. Hvor mange skift legger du opp til på en sån tur? Det blir jo fort 6-7 skift, og så blir det jo da et par tjukkejakker, par skinnjakker, en dressjakke, et par jeans, 4, 5, 6, 7 t-skjorter, og ikke minst løpeutstyr, både for innendørs, utendørs, forskjellige sko. Var det da vi måtte sende med deg rifle på, ja, på løperturen? Ja. Og, hvor du holdt på å lede her, jeg skulle da løpe en liten tur rundt i byen, og litt utenfor. Og så var jeg litt, jeg er litt redd for isbjørn, jeg er jo litt sånn redd av meg. Så jeg vil gjerne ha meg en kar med rifle, og du sa du holdt på å lede her, det har ikke vært isbjørn her på 100 år inn i byen. Og jo da. Nu har jeg sett flere reportasjer om isbjørn. Tenk hvis jeg hadde møtt på den svære bjønnen som var der nå for ikke så lenge siden. På ja, det, det der skal jeg faktisk gi deg rett i. Jeg tror jeg sa til deg at det hadde ikke vært isbjørn i Longyearbyen på 30 år. Ja, men da, det var ikke mange måneder etterpå den stod trippa på trappa på hotellet. Da kom isbjørnen. Men um, vi må tilbake, altså sånn, um, når det gjelder um, reising, uh, så er det jo sånn, uh, noen av uh, mine største opplevelser som jeg tror vi deler, det er jo... Uh, Asia. Vi har jo begge vært i Burma, som er veldig aktuelt disse dager. Vi har vært i Dylene Triangel, som er Thailand, Laos og det gamle Burma, nå da Myanmar. Har du også vært i Kambodsja? Ja. Hva synes du om Kambodsja? Kambodsja hadde både positive og negative sider. Da tar vi det negative. Vi starter med det negative. Jeg synes ja, jo at det, jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo det er litt trist å se på, på hva som utspiller sig rundt Siem Reap, eller uh, de flotteste ruinene som, uh, som verden har uh, å by på, og hvordan man har gjort 
om det till ett et, et masseturismemål som fullständigt mangler eh, den mangler det som ska till för att göra det speciellt då. Det har er blivit en lite er sån gränseby. Men det har er blivit för mycket människor också. Det har blivit för mycket människor och det och det hanteras på en väldigt sån uäkta uh, måte. Så 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 det syns jag var lite trist att se. Uh, på den andra sidan så är er det ju väldigt mycket flotte sites i i Kambodja. Det har ett ett uh, ett möjlighetsrum på turismen som är er stort. Mm. Men men jag tror det är er snack om att det måste förvaltas på en uh, en uh, riktig uh, måte. Men det är er ju lite av samma utfordring vi har fått uh, faktiskt i Norge på enkelte steder. Eh, selv om du ser bildet av Prekestolen hvor det er to stykker ut på der, så tror jeg det er litt trangere der når alle skal opp. Ja, det, det er det som er interessant i parallellen til norsk reseliv, for vi har noe av det, noe av det samme sitesa å by på. Noe av de samme fantastiske, den fantastiske naturen vi har å by på, har de mer i kulturelle minne. Vi må passe på i Norge at ikke vi ødelegger destinasjonene våre i ren masseturisme, i ryggel, mm. eh, i ting som ødelegger destinasjonen. For det er klart vi har høye lønnskostnader i Norge. Vi må tiltrekke oss kunder som er villige til å betale for de flotte eh, omgivelsene som vi tilbyr. Og, og jeg tenker det dreier seg i veldig stor grad om, skal Norge være et, en merkevare på reiseliv? Eller skal vi være en råvareleverandør mm. til 5000 sengs cruiseskip som kommer in i fjorden hvor folk valser i land i to timer og plukker med sig et troll, og så går ut igen uten at pengene legges igen her? Ja. Og jeg tenker jo at det er mye mer spännande for Norge att være en merkevare som folk er villige til å betale for. Ja, vi er jo overraskende nok helt enige der. Men en annen ting det er sånn når du tenker på det. Jeg husker når jeg reiste på Karakurum Highway. Skal du teste kunnskapen dine? Hvor ligger Karakurum Highway? Karakurum Highway er i... Er I uh, oh, det er området mellom Nepal, Tibet, in mot Peshawar. Det er den fjellveien som ja. går i de områdene der. Silkeveien, ja. ja. Jeg var der og reiste igjen der. Og Hvilket år er vi på nå? Det er langt tilbake. Ja. Veldig langt tilbake. Men da hadde jeg også ganske mye bagasje med meg. Han jeg reiste sammen med var en Daniel Sjedam-type, med veldig lite bagasje. Jeg derimot hadde den største 90-liter-sjekken med ekstra. Og da hang det liksom, da hadde jeg sovepose på toppen og ligge under, og jeg hadde med alt mulig. Og fikk et hvert bruk for mye av det, men... Og jeg husker at fjell og enorm naturopplevelser, men så kommer du til Norge. Og så tenker du, jeg har sett mange steder i verden, men det er faktisk få steder som er så vakker som Norge. Altså vi snakker om alpene. Stå på ski i Lyngsdalsalpene. Når du randonerer opp og står ned, og kan stå bokstavtalt rett ned i fjæra, og de kjører inn med fiskebåt. Altså vi glemmer jo litt, Daniel, det landet vi skal selge, og da er vi tilbake til det du var innom. De fleste reiser ut for å oppleve, men tror du ikke det er mange som ikke har opplevd Norge og alt det Norge har? Alt for mange. Alt for mange. Og, og jeg mener oppriktig at, at mine mest religiøse reiser... Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Se i øyeblikk. 
har jeg haft i Norge. Det, vi har altså en sån natur och by på. Vi har ett et, et sånt vær og sesonger å by på. Så alt for mange glemmer Norge. Um, så jeg har reist like mye i Norge som jeg har i utlandet. Og, og norsk natur er, er bare helt formidabelt. Og speciellt hvis man oppsøker destinationen områden lite utanför höstsäsongen. Men var hvis du skulle se si liksom tre höjdpunkter du upplevt i Norge. Var det hvis du skulle hvis du varit jag var i New York för kort tid sedan och då snackade ju alla om Nordlyse. Alla snackade om det. Ehm och många menade att det bästa det var att se var av alla städer Island. Island har ju inte skickligt Nordlys. Det är er allt för långt sör. Men alla snackar om det. Och hur och du vet ju hur Det bästa stället att se Nordlys är er. det är er på Taka Hotel Edge i Tromsø. Jag måste inrömma att jag blev kanske Nej, er helt enig där Peter på förhållandet att det jag jag måste om att uh, jag båda är er aktionärer i Hurtigruta och och det hotellet är er ett Nordic Hotel. Jag vet inte vad som är regler här för podcaster, men nu har jag i alla fall sagt det. Det är er som att er en god redaktör, du måste liksom sifra att du äger och sånt. Men nog om det. Vi drar tillbaka till dina tre. Du måste ge tre anbefalningar på unike helt vilda upplevelser i Norge. Altså det, la, la oss snakke litt om grunnverdiene for hvordan du skal virkelig nå de store opplevelsene i Norge, og det, det er etter min oppfatning å gå litt utenfor Alfarvei, og oppsøke de plassene som ikke alle andre oppsøker, på tidspunkt hvor ikke alle andre oppsøker de. Ja. Og bare ta et sånn religiøst reiseøyeblikk som jeg hadde for en, en uke siden. Tilfeldigvis så var ikke det på Edge i Tromsø, men det var på Hurtigruta. Ja. <laughs> um, og, og, og det kunne ha vært hvor som helst, men det var Hurtigruta. Vi seiler inn Trollfjorden, Nord for Lofoten, akkurat på grensen til Vesterålen Klokka er 23.30 Nordlyset heng over fjellene Altså skikkelig tungt nordlys over fjellene Altså grønnskjære over alle fjellene Skipet går rolig inn trollfjorden i en knop Det er en litt sånn, litt sånn Ikke tåke, men det ligger litt sånn, sånn Dus, dis over fjorden Det er ikke en krusning på fjorden Og det er helt stilt Det står 250 gjester på dekk Det er helt stilt Alle får en helt sånt religiøst øyeblikk der. Og det er klart, det er vanskelig å konkurrere med internasjonalt. Det er noe av det råeste vi har å, å, å by på. Og det gjør like mye med meg som, som det å, eh, å være på internasjonalt kjente plasser eller ukjente plasser i utlandet. Vi har så mye å by på. Så, så det vil jeg sagt var definitivt en plass. Lofoten, Vesterålen, helt rå. Det var en. Det er en. Vestlandet har så mye flotte fjordarmer, speciellt i off-season, rolige plasser hvor det ikke er masseturisme, eh, som, som finner de fjordarmene som, som er litt utenfor Jørundfjorden, ved inngangen til Geiranger, eh, der de store cruiseskipene holder sig langt unna, hvor fjellene stuper ned i fjorden, en helt, en helt nydelig plass. Og tredje? Er det lov å si Svalbard? Ja, da gikk vi rett til Svalbard igjen. Selvfølgelig kan vi si Svalbard. Altså, det er en norsk territorie, selv om russerne forsøker å taske til seg litt her nå. Så er og da er vi på Svalbard, ja, er vi på Svalbard. som har et lys som, som er bare helt rått. Vi er jo begge veldig glad i Svalbard. Og jeg må jo innrømme en ting. En av de morsomste opplevelsene jeg har hatt reisemessig var jo på Svalbard når vi skulle se Isbjørn. Og hva så vi ikke, Daniel? Hvor kort, er det lov til å si hvor der vi var i Isbjørn? 
Den, 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 vi stod i ro, Petter, så Isbjørn kom jo, kom jo mot ja, oss, men, men vi må tilbake til første tur på Svalbard, hvor du ga guiden vår, eh, hva var det, 2000 kroner per Isbjørn så? Jeg har aldri sett så mange Isbjørn på så lag avstand noen i hele mitt liv. Nei, men det var, jeg husker det var fem Isbjørn. Du så noen gule prikker. Ja, ja. Jeg, jeg sa at en Isbjørn er Isbjørn. Ja. Og vi kommer tilbake med sju-åtte stykker, tenker jeg. Ja, ja. Så det var jo field date for han fra guiden. Han var jo litt usikker på om vi så jo en binde med to unger. Jeg lurer på om det skulle telle som en, så er isbjørn, isbjørn. Men isbjørn, vi jo, var jo heldere på en av disse magiske dagene og skulle inn til pyramiden. Og kort, hva, først, hva er pyramiden? Pyramiden er en gammel russisk gruveby på Svalbard som ligger ikke så langt fra, fra Longebyen med skuter eller med, eller med båt. Absolut en plats som må upplevas. Jag har en liten fascination för såna förlatte byar. Eh, du har den är ju den är ganska stor stor fascination. Nej, alltså jag hade ju knappt valt pyramiden frivilligt. Jag måste ju släpa sitta pyramiden men du stod med skutern en gång och skulle gå igen. Det är möjligt. Jag hade jag hade tog hela pyramiden på 5 minuter och Daniel kunde gärna bruka en hel dag på pyramiden. Det är alltså där bortsett från att det fascinerar oss se en förlatt by som ser ut som att var förlatt på akkurat 10 minuter. Ja. Uh, og de serverte elendig mat med tilsvarende elendig drikke og gulasjsuppe gula, russisk gulasjsuppe med russisk service som altså er da ikke uh, i verdensklasse og uh, det eneste fascinerende meg var når jeg skulle ut, og, uh, ut på toalettet uh, og han der duden med børsa gikk ved siden av meg og tenkte at dette hadde vært et uh, fantastisk selfie moment men det er jo vanskelig å gjøre alle disse tingene samtidig uansett å gå her til multitaske men vi, vi er på Svalbard men Daniel, jeg vil gjerne at vi skal bevege oss et takk videre fordi Hurtruta, det er jo ikke lenger det folk forbinder med Hurtruta. Du har varit med og forandret hele Hurtruta. For mig så er jo det mest ekstreme landskap jeg har reist i, noe jeg opplevde, som du opplevde, og hvor skal jeg da? Dette er, nå er jeg på sånn quiz, hvor skal jeg da? Det mest ekstreme, det er der det er mest ekstremt på mange måter, vær, det er nesten tørt som en ørken. Hvor er jeg? Antarktis. Helt riktig. Men du var ikke på et hurtruterskip. Det var derfor ikke jeg sa det. Ja. <laughs> Men det var, du var på et hurtruterskip. Jeg var på et gammelt hurtruterskip. Ja. Uh, National Geographic, uh, synes Lindblad Expedition, var det for noe? Men, så du var på et, det var sånn sett en hurtruteropplevelse, men ikke med hurtruten? Ja, bortsett at selskapet var ganske spektakulært. Uh, hvorav da hadde det toppet seg for mig, når jeg hadde middag med Ted Turner uh, i Antarktisk. Det var ganske, og han pratet om fusjonen mellom Ted Turner, er da den legendariske, den utrolige mannen som skapte CNN, blant annet. Uh, Branson var der, og Al Gore var der, og det var i sånn klimasammenheng. Men det var ikke den billigste turen du har vært på heller, var det? Nej, det hänt upp man kostar lite pengar den turen där. Ja. Eh uh, och det är er på grund av Gunnel. Eh uh, det er dyraste damen jag haft. Eh uh, men nu vi vi måste ju tillbaka till Antarktisk. Eh uh, uh, var jag? Jo, uh, Antarktisk. För mig kan, hvis jag skulle valt en resa i livet mitt, hvis jag bara hade en chans. Jag tror jamna har varit Antarktisk. Folk kommer jo tillbaka fra turen. Vi må ju se si att uh, att turruten genom de sista åren är er jo nå blivit störst i Antarktis. Så vi er den største reiselivsaktøren i Antarktis med en relativt god margin. Og da mener du størst i? I volym, antal gjester. I verden? Tas med, I verden. I verden, ja. I verden. Størst i verden? Størst i verden med å ta med gjester inn til Antarktis. Så vi har vi har vel i år 25 prosent av, av gjestene til Antarktis på utrutterskip. Men hva er... For, prøv liksom, å fortelle de som ikke har vært der hvorfor det er... Og da snakker jeg ikke om uh, reisen over Drake Passage, som jeg, hvor jeg hadde litt dårlig vær. Uh, men jeg snakker om antarktisk 
det är er, först kan du var där Du har ikke vært der da, Petter. Har du ikke vært der? <laughs> jeg har ikke vært der. Det var veldig pinnig. Fordi dere kjører, vi kjører altså en ganske hard utviklingstakt i Hjortruten. Eh, og, og teller han artisk som et land? Eh, nej, det teller som et kontinent. Ja. Eh, men, 93. Men, men, ja, ja nej, <laughs> det godkjer vi den ikke. Ja, okay. men, men, nei, så jeg har faktisk ikke hatt tid til å ta reisen enda. Eh, men, men det står på lista. Ja, det men, men det jeg gjør er jo at jeg leser jo feedbacken som kommer fra kundene på, ja. på de reisene. Og, og de gjestene som går i land fra seilingen i Antarktis, de er nesten religiøse. Ja. Og det, det religiøse tror jeg bruker litt her for at, for at det beskriver det der ultimate reisningsøyeblikket. Når du er liksom sånn emosjonelt nå, helt inne der. Følte du det sånn når du gikk, så ja, isfjellet? Jeg eh, var så heldig å være der og fikk padle kajak mellom isen samma Gunnel eh, och jag fick eh, gjorde sån eh, hoppa i vatten och fick diplom och sånt och var ganska kallt vatten. Eh, men naturupplevelsen alltså helt helt ofattlig. Och där har ju du varit med förandra utrutan. Vi satsar ju knallhårt nå på det vi kallar liksom kalle vatten. Eh, men förklar vad hurtruta eller var hurtruta skall i framtiden. Var Hvorfor satser vi på å bygge båter som kan bryte is og gå in i disse områdene? Og passer det bra i sammen, bra ihop med at vi er begge opptatt av miljø og sånt? Nå, hvordan henger dette på greip, Daniel? Altså, det som var, det som attrahert mig mest det hørte ruta, og så, og så kan jo du snakke om din investeringsbeslutning tilbake i 2011 når du gikk inn i hurtigruta, men det som attrahert mig mest var jo historien. Hurtigruta startet i 1893- uh, Fritjof Nansen seilte sin första framfärd i 1893-1896. Han gick av skip i 1895, överlod uh, roret Otto upp som blev kapten på fram. När Otto Sveidrup kom tillbaka till norske kusten i 1896 så blev han kapten på hurtigruteskipen som seilte fra uh, Hammerfest til Longyearbyen. Så vi har haft de store ut- arktiske utforskerne som kapteiner. Vi er, vi er liksom, DNA-en til Urtruten går tillbaka til Nansen og Amundsen og Sveidrup og alle de her. her. Eh, vi hade hotell på Svalbard i 1896. Har vi snakket om det? Visste du det? Vi hadde hotell her i 1896. Jeg visste for det du har fortalt meg det før. <laughs> ja, så der hvor kullhaugene ligger i Longyearbyen, ja. der hadde Urtruten hotell i 1896. Et prefabrikert hotell fra, fra Trøndelag som var skippet opp. Men hvor så, mange bikker eier Urtruta? Det visste du jo heller ikke når du köpte din andel i hurtruten, at du med på köpet fick 250 sledeunna på, på Svalbard. Det synes jeg er det mest fascinerende av alt. Jeg vil noen spørre, har du bikker? Jeg har masse bikker. Hvorav min chef for Øbbe er favoritten. Så DNA-en går tillbaka til de store utforskerne, og, og det som vi prøver å gi nå er jo den type opplevelser som du kan få når du, når du er litt på ekspedisjon selv. Når du, hvis du er på en kajaktur i Arktis alene, da er du skikkelig ekspedisjon bor i telt eller pakka, litt av det samme prøver vi å gjengi i hurtigruten kontekst nå, hvor, hvor du kan bryte litt barriere, men du gjør det fra en komfortabel base som er lugaren din på skipet, du spiser godt, du koser deg, men du er ute og padler kajak mellom isfjellene, du ser isbjørn, du kan til og med sove i telt i Antarktis, det er jo ikke du, Petter. Nei. Det kan du med hurtigruteskipene der, du kan overnatte i telt og høre isen som knaker rundt deg, ja, det er litt kaldt. Vi har, med, vi har faktisk laget kopier av Amundsen sitt telt, som han brukt på Sydpolen, eh, som vi viser også gjestene der, og du kan bo der. Så, så det er klart det å tilby den type helt unike råopplevelser, det 
er essensen for hurtruten i fremtiden. Men nu ska vi komma till uh, det kanske uh, favorit uh, mitt. Vi må ju fortælle lite om uh, de gångna hvor du har balanserat på gränsen av något som har varit förnuftigt. Och för begge oss uh, så ligger det lite tillbaka i tid. Um, og och för dig så är er det också slik att uh, styret hört ut har lagt strenge resebegränsningar på dig så uh, så länge du jobbar där så får du ikke, så vi må tillbaka i tid. Vad är er, hvis du ska plocka ut en eller två episoder fra som har hvor du har varit rädd Och du har følt at det har varit stor usikkerhet, og, og du har haft upplevelser som du helst skulle vært foruten. Ja, du ville sannsynligvis ikke vært foruten, men altså normale mennesker ville vært foruten. Det var jo hurtig uten kontekst, hvor jeg stod på en sånn, i et sånn ingenmannsland mellom Nagorno-Karabakh, Azerbaijan og Armenia og litt Georgia i noe som ikke var et land. Hurtig kontekst. Ja, for jeg jobbet hurtig uten da, men jeg tror jeg ikke å fortelle om den turen her før jeg var tilbake. Var du i Nagorno-Karabakh? Ja. Herregjes! Og, og det er klart, uten skriftlig tilhåndelse fra hurtig uten å styre, ja, dette med å ta opp med tryggbeing. Det er faktisk å hente. Ja, men, men da blev vi nesten arrestert, eh, fordi jeg hadde tatt noen bilder av noen landsbyer som ikke var helt offisiell. Og vi endte opp med att bli stoppet av någon sån paramilitære grenseposter, og stod altså i tre timer opp etter veggen i en grensebu, mens de ettergick våra reisepermits, som visste sig ikke å holde helt vann. Og da satt jeg, jeg må innrømme at jeg tenkte på, hva skjer nå hvis jeg blir værende her? Nagorno-Karabakh til Kreta. Hva sier styremedlemmet i Peter Stordalen? Hvis jeg må ringe hjem derfra og si, send penger for å hente meg ut. Jeg skjønner hvorfor folk kanske väl gröda på charter nej min eh, i den kategorin så har jag jag två den ene var med mujahideens soldater i Peshawar eh, og och där husker jag prisen för att gå in i Afghanistan om natten var 50 dollar eh, gick du in nej jag är er glad jag gick in för att de, de som gick in efter mig gick ordentligt galt då stod ryssarna i Afghanistan eh, Og jeg jag hade ikke et så stort behov för att kryssa den på listan men jag blev väckt upp på natten i Pakistan Da hadde jeg tilfellig passet mitt på den kinesiske ambassaden for att få visum genom grensepassen Søst. Jeg skulle inn i Taklamakanørken. Og det, da følte jeg mig relativt redd. En, fordi jeg var, følte liksom ikke at kommunikationen fløyt sånn som jeg håpet, og det andre var at de virket svært aggressive. Så visste jeg seg at de var ute etter noen som smuglet drugs, men de var riktig nok en annen nasjonalitet. Så når vi fikk rydda på etter, etter litt tid, så datt pulsen ned, og vi fikk tatt en øl og kom oss videre. Men det er en opplevelse? Som jeg skulle vært foruten. Ville du vært foruten? Også i ettertid, når det gikk bra? Ja, jeg, jeg vil helst ikke komme i sånne situationer. Jeg følte at det er en grund til at ikke jeg klatrer i fjell og hopper ut av fly, fordi jeg prøver å begrense risikoen mine reiser. Men Daniel, en fantastisk samtale. Hvis du skal helt avslutningsvis komme noen reisetips. Altså et par reisetips. Ikke på den pakkingen din, men sånn reisetips generelt. Hva vil reisetipsen dine være? Du har jobbet i Norwegian, du jobber i Hurtruta. Når folk reiser, så er det ofte noen ganger det går gærent. Bagasjen blir borte, ting blir forsinket. Så var det liksom... Vad är er de bästa tipsen dine för att resan uansett om du strandar på en flygplats vad är er tipsen? Sänk skuldran, ta det med ro, var på tur, eh, ta det lite som det kommer. Eh, ikke stress. 
man er bare kose og selv nyt en god flyforsinkelse med å sette seg ned på ryggsøken sin, lese en god bok, plugge i telefon, hør på musik og la det flyet gå når det går, og bare, og bare ta ting litt som det kommer, da nyter man mye, mye mer. Og det er ett tips til, og det går på foto. Jeg er jo litt sånn fotopersjonett, veldig litt, glad i å ta bilder. Litt, litt. Eh, det glemte du å si, når du har med alt fotostyret, vet du. Det er omtrent som en av mine kofferter. Du har jo sånn der vegg-til-vegg-linse. Ja, på Svalbard bruker altså, jeg den vegg-til-vegg-linse. Den 600-millimeters-linse, Peter. Ja, altså, linsa var jo lengre enn skuteren min. Altså, jeg... Och det och då då är det ett sånt tips på foto ett enkelt litet tips som et man kan bruka ett fotoschips helt på slutet som man kan bruka om man tar bilder med iPhone eller avancerade spegeleffektskamera det är att ta bilderna i förbindelse med soluppgång och solnedgång då blir de så långt långt bättre än om man tar det mitt på dagen och man får blastlys eh, turistbilder men tar man dem på morgonen och orka komma sig upp av sängen eller på kvällen Da får man de helt, helt rå bildene med det råeste lyset. Dette var de siste tipsene fra sjefsturisten Daniel Kjellam i Hurtigruta, og nå også fotoekspert, og jeg kan bare fordele til alle som lytter. Han tar faktisk bra bilder. Jeg følte at isbjørn var fem meter fra meg, når den faktiske avstanden var 150 meter eller 200 meter. Men jeg følte allikevel at blodpumpa slo godt. Og Daniel, din blodpumpa har stått godt i 30 minutter nå. Takk for at du kom. Tusen takk, Petter. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.